0: a polícia
1: Bom dia para você que nos acompanha aqui na nossa rádio metropolitana, manhã de segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube, entre lá pelo meu site marilei.com.br e acompanhe as entrevistas especiais aqui da nossa Metropolitana. Hoje com o prefeito de Bertioga, Caio Matheus, do PSDB, prefeito que vem fazer um balanço a convite aqui do nosso Radar Noticioso e falamos de perspectivas para 2023. Prefeito, muito bom dia.
2: É isso aí, bom dia Marilei, bom dia a toda a equipe Metropolitana, bom dia à grande audiência do programa Radar há tantos anos no ar, né Mari? E eu feliz demais de ter essa oportunidade que está sendo concedida a mim de falar de Bertioga, dos seus encantos, dos seus avanços, fazer uma breve retrospectiva 2022 e falar o que está por vir aí para 2023 que promete, né? 2022 foi um sucesso Sim. e agora 2023, grandes novidades estão por vir, Mari. E eu quero um dia conseguir <risos> dar um bom dia desse tão animado a Mari, da, que a Mari deu aqui. Ah, já foi, de manhã não é
1: fácil né para que acorda de madrugada não olha. é fácil prefeito você é um prefeito reeleito né está é. no sexto ano de trabalho como que você analisa esse ano de 2022 um ano que a gente está com esse problema de uma possível volta da covid mas com casos mais controlados com certeza como que você analisa esse ano para Bertioga
2: olha a gente você colocou muito bem né ainda a gente sofre alguns reflexos da pandemia essa pandemia que é, não existiu, não existe precedente para algo nada parecido havia acontecido nas últimas décadas, não tinha manual de boas práticas como encarar um, um algo desse desse tipo dessa envergadura, mas Bertioga vem vem sim enfrentando da maneira correta, é, com muita responsabilidade, cobrando também a corresponsabilidade de todos, enfim ah, afetou muito o comércio, principalmente naqueles picos iniciais do Covid principalmente quando não se tinha a vacina, mas eh, hoje a gente percebe que a retomada está sendo a passos largos, a economia, o comércio, com todas as ações que o governo vem investindo na cidade, principalmente porque Bertioga é uma cidade que tem o, um dos seus grandes motores econômicos, é o turismo, e o turismo vem sendo muito bem trabalhado, a Covid está sob controle, é claro, a, porém, a gente sempre aproveita momentos como esse, para dar um puxãozinho de, de orelha em algumas pessoas que não estão fazendo a parte delas. É, hoje, é, na Baixada Santista, está uma média ali de 40%, a taxa de confirmação daquelas pessoas que vão fazer o teste, enfim, acabam 40%, 30 e poucos por cento, acabam é, confirmando Covid. Mas por quê, Mari? Porque muitas pessoas, a maioria dessas que positivam, são aquelas pessoas que tomaram a primeira dose e virar as costas, falará, ah, já tomei uma, já estou preparado. Não. A vacina precisa haver a manutenção né, dessa imunidade promovida pela vacina. É necessário a seguir, manter o calendário da, da vacina né, é, é sempre, sempre atualizado. Então, são as pessoas que não estão fazendo a parte delas, né? Então é uma questão de corresponsabilidade importante a, a, a destacar e pedir a colaboração de todos, né? Então façam a sua parte. É só manter a, a caderneta de vacinação atualizada, né Mari?
1: Como é que está a vacinação na né, Embertioga?
2: Olha, a gente se esforça para promover os plantões noturnos de vacinação, que é o Corujão da Saúde, para aqueles que não conseguem sair do, do trabalho no horário de expediente. A gente faz alternadamente também plantões de vacina é, no, aos finais de semana, também que é outra alternativa opção, ou seja, não, não tem desculpa, gente. Se não dá para tomar de dia, dá para tomar noite, dá para tomar final de semana, enfim. Importante é ser corresponsável, né? Para que a gente possa manter em controle. Virou uma gripe. É. virou uma gripe Só que é uma gripe que se você não se manter imunizado Pode piorar muito mais Graças a Deus, eh, Marilei, Hoje em Bertioga eh, Não existem casos graves Da doença né? Uhum. Ah, mas é importante manter a vacinação em dia
1: Agora, prefeito Caio Matheus Nós sabemos que você está fazendo Uma reestruturação na saúde Nesse momento pós pandemia Mudou muito da sua estrutura Inclusive uhum. da, do setor de saúde Como é que está hoje a saúde na cidade?
2: Olha, a gente está próximo de fazer uma grande mudança na saúde, tanto na básica e especialidades, como também no hospital. Começar pelo hospital. O Hospital Municipal de Bertioga está passando por uma grande ampliação, a maior ampliação desde a sua criação. Ah, é uma nova ala, é um novo hospital que está sendo construído, cerca de 3 mil metros quadrados de área hospitalar, Quatro novos centros cirúrgicos, espaço para dez leitos de UTI, onde haverá também UTI pediátrica. Ah cerca de 70 novos leitos de enfermagem, enfim a obra está caminhando a passos largos, eu estou uh, contente com o que eu estou vendo uh, a gente espera ao longo desse ano de 2023, no segundo semestre finalizar essa ampliação e paralelamente a isso, a gente está fazendo um desenho de um novo plano de trabalho, um novo termo de referência para a licitação uh, de mais mão de obra, porque como vai haver essa grande expansão, então haverá aumento da oferta de serviços. Então, isso na questão do hospital, né? Ah, na, na parte de especialidades médicas, a gente tá agora, mas tá, tá muito, mas muito próximo, posso dizer, é, faltam poucas semanas para que a gente finalize a licitação de contratação de mais mão de obra de médicos especialistas, tá? Ah, o que vai é, possibilitar a gente inaugurar a parte estrutural, a parte de equipamentos, já está pronta, que vai ser um novo equipamento público de saúde, que a gente vai chamar de Unibem. É um centro é, de especialidades médicas, onde a gente vai saltar de cerca de 16 especialidades médicas para cerca de 25 especialidades médicas. Então vai ser um grande avanço, um grande salto de qualidade também na medicina especializada em Bertioga. E terceiro pilar da, da saúde em qualquer município é a questão da atenção básica. A atenção básica, a gente também está passando por reformulação também com o um processo já tramitando em compras e licitação de contratação de mais mão de obra também para médicos é, atenderem na atenção básica, havendo também a expansão e, e, e modernização das quatro é, unidades básicas de saúde e das duas é, unidades de estratégia saúde da família então é uma somatória de investimentos e de trabalhos que é, tem o um intuito do que até o final de 2023 dá início a uma nova etapa é, na saúde bertioguense, Mari. É importante ressaltar
1: que com a pandemia, todos os municípios estão tendo que ter essa reestruturação. Uhum. Aqui na região do Alto Tietê, prefeito, a gente uhum. está tendo muitos problemas com a cross que é a Central de Regulação de Ofertas e Serviços ah, de Serviços de Saúde. Como é que está lá em Bertioga?
2: É, é nítido que é, muita coisa que deveria ser absorvida ah, pelo Estado acaba sobrando para os municípios né? então a fila do CROSS no caso na Baixada não estou culpando os técnicos, mas estou culpando o sistema que está obsoleto ah, deveria haver mais investimento, investimento não só agora, mas nesses últimos anos porque a demanda é crescente então lá no DRS4, também na Baixada a fila no CROSS Infelizmente é grande Como Também, aqui no DRS né? de vocês Isso é, é, é extremamente complicado né Porque não dá para todos os municípios Terem todas as referências uhum. É necessário esse sistema Regionalizado para dividir Essas demandas e otimizar né, o, o serviço
1: Qual que é a sua expectativa né Já falando um pouco sobre saúde estadual né? porque vocês têm a Baixada inteira ali também com essa estrutura aqui na região do Altietê não é diferente é. qual a sua expectativa com o governo do Tarcísio de Freitas, porque ele vai ter muitos desafios, não só na saúde, mas segurança, educação segurança vai mudar muito a estrutura né, do Estado, porque muda toda a equipe depois de quase 30 anos de PSDB.
2: Sim, olha, é, eu confesso que na, 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 na matéria da saúde estadual, nessa virada de governo, eu estava um pouco preocupado, ah, mas me tranquilizou a, a indicação já do próximo secretário de Estado de Saúde, o doutor Elieus. Ah, conheço a vida pregressa dele, tenho amigos que o conhecem muito bem, uh, um dos meus amigos pessoais, da qual admiro demais como deputado federal, o deputado federal Marco Bertaioli, conhece bem, trabalhou na Câmara com o doutor Elieus, que já foi deputado federal, e, Paiva. Ele, Paiva, e ele vai ser o novo secretário de Saúde. Sim. Tenho certeza que ele tem bagagem e expertise para fazer um grande trabalho ao lado do novo governador Tarcísio. Então, a expectativa é boa. Sim, é boa. boa. Falando em expectativa boa, nós temos a segurança pública Sim. que o estado. Essa me preocupa ainda mais.
1: O estado faz muito tempo que está deixando é... a desejar, não é? Demais,
2: prefeito? demais.
1: Como é que está em Bertioga hoje a segurança? E a sua expectativa também para o governo Tarcísio, que bateu muito na segurança pública na Sim. campanha e para melhorar também a nossa segurança?
2: Eu tenho como, eu entendo que um dos maiores desafios do atual governador uh, é a questão de segurança. É nítido. Ah, o descompasso que vem havendo na, entre demanda e investimentos que foram feitos nesses últimos anos ficou muito atrasado o investimento, aumento de efetivo, de armamento, de veículos. Enfim, eu, eu já busquei. Ah, já cobrei pessoalmente Já fui diversas vezes, como eu tenho certeza Diversos prefeitos da região ah, Fui até a Secretaria de Segurança do Estado Conversei com o atual secretário eh, Deixo aqui, claro, minha insatisfação Com a falta de habilidade na condução da pasta E deposito minha esperança Agora nesse novo governo Nesse novo secretário Que já foi anunciado também eh, Também tem bagagem Também eh... eu tenho hit, né? Oi? Sim Sim, Sim. e que ele realmente consiga desatar alguns nós. Precisa aumentar o efetivo, precisa trabalhar esse orçamento para ter mais investimento. Para você ter uma ideia, só para a gente fechar essa pauta, Mari. É, Bertioga hoje tem a, o mesmo efetivo de polícia militar é, de mais de uma década. São cerca de 84 policiais militares por volta disso. E a cidade, quanto que, que cresceu nessa, nessa última década? E o efetivo continua o mesmo. A, a prefeitura, ela paga a operação delegada. Eu acabei de dobrar o número de plantões de operação delegada agora para esse final de, de ano. O que, que é? É o município. Lembre-se que é, segurança é a responsabilidade do Estado. É. Eles têm uma parcela do bolo tributário para investir nisso. Eles têm um recurso para isso. Ah, e a gente está pagando para o policial militar trabalhar no seu dia de folga. E não é pouco, não. Semana passada, a gente doou, o município doou, duas viaturas para a polícia militar para ter duas equipes de policiais milita militares a mais por semana trabalhando. A gente doa o abastecimento, a gente doa o veículo, a gente doa a manutenção, enfim. Ah, só que é necessário essa reestruturação por parte do Estado, porque está é, é, deixando muita desejar deseja.
1: Você, inclusive... Fez uma estrutura diferenciada lá, foi até citado aqui a semana passada, uhum. pelo secretário de Segurança Pública da Prefeitura de Mogi, do prefeito Caio Cunha, o Toriel Sardinha, que foi a Bertioga para conhecer os totens de segurança, que uhum. vão ser implantados aqui também em Mogi. Como que, qual que é o balanço que você faz desses totens? Eu sei que faz pouco tempo que foi implantado em Bertioga, mas ué, qual o balanço que você faz?
2: Olha, ele funciona ostensivamente para mitigar né, a audácia de alguns bandidos. Ele trabalha de maneira investigativa também para a gente voltar, e, e porque eles são inteligentes. Então, tem leitura facial, ah, dá para reconhecer indivíduos também pela padronagem de roupa, cores de roupa, a leitura de placa, dá para linkar no Detecta. Enfim, os Helpers, é, que são, é o nome desses Totens, que possuem câmara, câmeras de alta resolução, a 360 graus 24 horas ficam ligados no ar tem uma, uma grande estocagem em memória para guardar informações das últimas semanas enfim, eles somam com as outras câmeras que nós já, já havíamos investido na cidade nosso governo criou 2017 para 2018 o COIB, que é o Centro Operacional de Imagens de Bertioga hoje com a somatória dos helpers nós temos mais de 700 câmeras todas as escolas municipais e estaduais hoje tem esses totens de segurança e todas as escolas municipais têm também é, circuito de câmeras internas ah, então é um trabalho investigativo é um trabalho que é, é, tem como intenção criar um cinturão digital para que a gente tenha um controle, principalmente entradas e saídas da cidade para é, minimizar a ocorrência de crimes no município então,
1: está sendo um balanço positivo.
2: Positivo, positivo. Da atenção ah, dos toques. É claro que a gente sempre quer melhorar. É necessário avançar, melhorar. Mas, olhando os índices de criminalidade de todo o litoral de São Paulo... Fazendo uma analogia, um comparativo, Bertioga está se destacando bem uh, e a gente está conseguindo minimizar essa onda de violência que está tendo no Estado, no Brasil inteiro, né? principalmente eh, pós-pandemia, uh, que houve aí mais pessoas que foram para mais da, da miséria, enfim, é um problema social também, né?
1: É, um problema social para todos, né? É. Tanto é que aumentou o número de moradores na rua. Enorme. Enorme na em Bertioga, não é diferente daqui. Sim,
2: em Bertioga, é, a gente tem uma grande dificuldade, por mais recâmbios, trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com a Guarda Civil Municipal, que faz blitz, que busca é, identificação dos indivíduos, enfim. Bertioga tem essa questão também da facilidade de descida pela Mogi Bertioga, né? É. Então, alguns descem pela moji Bertioga. Então, é bem, é bem complexo e, muitas vezes, você não tem ferramentas legais, jurídicas para poder é, 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 tomar uma atitude mais, mais, mais forte, né? Então é, e, e ao mesmo tempo também a gente tem que ter aquele tato também para também manter o respeito é, são seres humanos também, mas não é fácil, não é fácil. Né?
1: Como é que está a guarda municipal? Lá? Ela está sobrecarregada também, como nas outras cidades por causa da polícia estar tá com falta de efetivo?
2: a Guarda Civil Municipal? É isso. Então, Por isso que a gente agora, é, a demanda é muito grande, já que a Polícia Militar e a Polícia Civil está com pouco efetivo, com poucos investimentos, com poucas ferramentas, a gente está contratando agora, temporariamente, mais 50 Guardas Civis municipais temporários. Paralelo a isso, a gente está abrindo agora também um concurso para a contratação de mais 100 GCMs efetivos. Então a gente vai somar aí, quando terminar o concurso, ter cerca de 200 Guardas Civis municipais, que é uma proporção é, alta é, pelo número de habitantes na cidade, que vai tornar a Guarda Civil Municipal uma com as maiores é, efetivas de Guarda Civil Municipal do litoral.
1: Quero mandar bom dia especial para todas e todos que acompanham a entrevista com o prefeito Caio Mateus prefeito de Bertioga. É, vamos colocar as perguntas já dos nossos ouvintes Boa. e dos nossos internautas, prefeito, para a gente poder falar de outros assuntos. Claro que saúde, segurança, educação são assuntos que vão estar na nossa pauta. Eu quero aproveitar para mandar bom dia para a Daniela Garcia, bom dia prefeito Caio Matheus. Vai bom ter operação verão esse ano?
2: Sim, são cerca de 189 homens e mulheres da Polícia Militar, tem também um pequeno reforço da rodoviária, da Polícia Civil, inicia, se não me engano, dia 20 de dezembro, 19, uhum. 20 de dezembro e vai até o Carnaval. Ah, meados de janeiro reduz um pouquinho o efetivo, mas se mantém acima da média até o Carnaval.
1: Operação Verão vai ter.
2: Sim, inclusive a, pre a prefeitura fornece é, é, a hospedagem para esse efetivo, esse reforço de efetivo, alimentação, enfim, está tudo preparado.
1: Manda bom dia para. Sofia Lemes, bom dia Marilei, pergunta para o prefeito se ele tem projeto para manter a praia limpa durante o verão, sempre que eu vou tem alto movimento e fico indignada com a quantidade de gente que deixa lixo na, na faixa de areia, falta de educação, mas também falta incentivo fiscal, mais cestos de lixo e mais campanhas de conscientização.
2: É, a, diariamente, sempre no início da manhã, é feito a coleta de lixos, é feita a limpeza de todas as praias, são 33 quilômetros de orla de praia e é claro que se não houver, não houver a corresponsabilidade, o respeito, principalmente do veranista, do turista, em levar de volta o seu lixo, né, trouxe o lixo para a praia, né? gerou lixo, ela tinha, enfim, recolher no final, fazer sua parte, respeitando o próximo também que vai fazer uso daquela praia, né?
1: Temos também é, várias pessoas falando conosco no Facebook. Maria Inês Soares Costa Neves, bom dia. Bom dia, bom dia querida Marilei, prefeito Caio Mateus. Nossa Bertioga sempre linda. Ela tem casa lá é. e foi secretária aqui de Mogi, mora um em Mogi abraço. e mora lá também. É. Duda Penacho, bom dia. Lucian Guedes, bom dia, prefeito Caio Matheus. Orgulho de fazer parte desse time.
2: obrigado
1: Marisa Almeoca, Mariane Costa Silveira. Marilei, linda e boa semana, bom dia para você. Pergunta para ele se é verdade que vai ter uma UPA na Rio Santos, perto da
2: Riviera, e se vai atender SUS. É, não é UPA, na verdade é um hospital dia, sim. Ah, é, é um hospital dia. É, é um hospital dia, mas que vai ter, é, vai, vai ser uma estrutura muito funcional. Ah, a gente está trabalhando nessa conciliação, já que é uma parceria entre é, empreendedores da Riviera de São Lourenço, né, por parte da Sobloco, Praias Paulistas, enfim, que estão cedendo uma área naquela marginal de serviços, onde ali um grupo hospitalar vai edificar esse importante equipamento que não só vai servir para pessoas que, que residem ou fazem veraneio na cidade, como também a prefeitura está buscando ah, uma parceria público-privada para a gente descentralizar alguns tipos de atendimento nessa unidade. Então vai atender é, quem tem plano de saúde e a gente pretende fazer essa parceria para o município custear atendimento também é, público naquele equipamento.
1: Pelo SUS, então? É. é. A prefeitura custeando? Né? Sim. Francisco Coelho, bom dia. Silene Furlan, ótimo dia para você. Mandar bom dia para Johnny Matos enxeglu, engenheiro, diretor do CREA, mandando um grande abraço ao Gustavo. Bom dia para você. Jonatas Gostosa, Rebeca Baruffi, uh, Tá aqui com a gente também, mandando bom dia, respondendo uma pergunta da Mariane também. Mandando bom dia para o Stanley Marcos O vereador Edson Santos Que é do PSD aqui de Mogi é, Ótima semana Marilei Bom dia especial ao prefeito Caio Matheus Que está transformando o Bertioga Prefeito empreendedor, arrojado e competente Muito obrigado por acolher tantos colegas Mogianos que o auxiliam no sucesso da sua administração Só falta uma coisa Venha para o PSD <risos>
2: Você vai para o
1: PSD, é verdade?
2: Ah, olha, convite é que não falta E grandes <risos> amigos eu tenho No PSD um deles, como eu já disse no início do programa, uma pessoa que é, é, é um grande parceiro de Bertioga, é um grande amigo do nosso município, é o atual deputado Marco Bertaioli, que, diga-se de passagem, Bertioga reconhece o seu protagonismo como, como o grande articulador político, trazendo emendas, recursos, é, defendendo os interesses da cidade. Foi é, reeleito, e a votação dele em Bertioga foi a maior votação da história de Bertioga para um deputado federal. Então, diga-se de passagem... Ele então, foi muito bem votado lá, está né? colhendo bons resultados, fruto desse trabalho enorme. Mas, enfim... É... Vai a gente está, PSD, na, está ou analisando vai? a gente está analisando aí
1: não sabe ainda e o PSD
2: já é um partido é, da qual a gente faz parte porque no, no meu grupo político o PSD é um dos partidos que a gente fortaleceu é, ingressou membros do nosso grupo político hoje se não me engano ah, na, na última eleição de nove vereadores oito foram eleitos pela nossa base e desses oito se não me engano três ou quatro são do do PSD Então é tudo prata da casa
1: Você, prefeito, já pensou no seu futuro político?
2: Olha é... Eu penso muito em Atender as expectativas Do presente né, da, Das pessoas que moram em Bertioga ah, Eu tenho ainda dois anos pela frente Eu confesso para vocês Que eu sou bastante ansioso eu eu quero colocar ainda muita coisa na rua tem diversas obras importantíssimas que estão aí prestes a serem é, colocadas aí na na, em, em, na rua e eu estou analisando estou analisando o convite também não faltam a gente sente um carinho muito grande viu Mareley não só do bertioguense mas de todas as cidades tem ligação é, com com Bertioga né não só aqui os os mogianos, amigos mogianos, mas o pessoal também de Suzano do Alto Tietê Pessoal do Guarujá também, que frequenta muito Bertioga. Então, esse carinho aí é, é, faz com que a gente comece a pensar aí, talvez, em novos rumos políticos. Mas, primeiro, é a grande responsabilidade de entregar a Bertioga muito melhor do que a gente recebeu em 2017.
1: Xande Mineirinho está aqui com a gente, falando que a minha segunda cidade é Bertioga. Silvia Correia, bom dia para você. O que a Prefeitura tem feito para acabar com o mato nas calçadas em terrenos baldios para que Bertioga não pareça uma cidade abandonada? O que acontece com o terreno enorme atrás do supermercado Crio, um terreno com mato, mas parece a Mata
2: Atlântica? Pois é, ali existem áreas que são de preservação permanente, não pode haver supressão, ou seja, poda dessa vegetação. E no caso desse, dessa grande área, que é uma gleba, é uma área enorme, com milhares de metros quadrados, é uma área particular, a prefeitura não pode entrar. E não é porque tem verde em cima que todo o terreno tem que cortar, né? Tem uma legislação, tem a lei da Mata Atlântica que impede que você faça a supressão Larra, vocês total. vocês não podem né? nem mexer. É, tem na melhor das hipóteses, você tem que preservar 30% da, da área do terreno no local, né? Além de compensar. Então, tem, tem todo esse aspecto ambiental que precisa ser levado em consideração. E a questão de calçada, a Prefeitura faz as calçadas e tem uma parte que fica concretada e uma calçada, vamos dizer assim, econômica Ecologicamente correta, porque ela deixa uma parte drenante, né? Que é aquela a parte onde tem a parte onde circula, que é concretado e tem uma outra parte que é o mínimo, né gente? Que o proprietário tem que fazer é manter sua calçada é, varrida, cuidada não dá para a prefeitura ficar cuidando depois que fez a calçada, ficar cuidando cortando, plantando mudinha enfim, eu acho que é questão de cada um também colaborar, né Mário?
1: Cada um fazer a sua parte. É, né? sim. Maria Ângela Pires aqui com a gente. Bom dia, Ângela. De... Adélia Dias Gomes, Devanir Barbosa. É... Excelente dia, Marilene, o prefeito Caio Matheus. Esse jovem vale. tem futuro na política, hein? Vai longe. O Devanir Barbosa mandando um bom dia especial para você.
2: Bom dia e um abraço a todos.
1: Tem uma pergunta aqui do Xande Mineirim, que também é uma pergunta da de uma ouvinte nossa, Zuleica de Paula. Quando o prefeito vai olhar para Boracéia? E, a popula... e o Xande fala a população de Boracéia reclama muito das cheias o que pode ser feito?
2: Bom, fazer um breve relato do que a gente já fez né? antes da gente iniciar o governo em 2017 por incrível que pareça Mari, nunca havia sido feito um metro quadrado de asfalto no bairro e a gente iniciou e já finalizou a etapa inicial, a primeira etapa de drenagem e pavimentação do bairro, onde diversas ruas foram pavimentadas. A gente agora está finalizando, finalizando a, a, o projeto da segunda etapa, que vai ser um investimento da ordem de quase 50 milhões de reais, da qual a gente vai pavimentar da Avenida B até a Rio Santos, praticamente todas as ruas de Boracéia. Quase metade de Boracéia vai ser pavimentada. A gente tem o recurso já separado e o projeto está sendo finalizado. O que, que falta para licitar? Falta agora, está na CETESB de Cubatão, que é responsável por Bertioga, eles anuírem ah, os canais de drenagem que a gente vai fazer. Por quê? É muito complexo ah, o, o cenário de infraestrutura de, de Boracéia, porque tem uma grande dificuldade técnica de drenagem. Então, a macro drenagem precisa ser muito bem feita para receber a micro drenagem e desembocar na praia porque a gente precisa jogar essas águas de chuva para a praia, para fazer isso é necessário você fazer sete passagens debaixo da Rio Santos, jogando a água para Pra praia e precisa ser feita uma metodologia não destrutiva. Que eu não posso interromper a, a passagem da Rio Santos. Então, um investimento altíssimo. Só essa parte aí vai custar quase 11 milhões. E depende, da estrada, por baixo da estrada. Então. Por baixo da estrada. Se fosse Nossa, fácil, já teria um feito com o muito É uma, uma obra mega de obra de engenharia. Né? Ah, se a obra Lembrando vai custar... que você é
1: engenheiro, né?
2: Sim, se a obra vai custar cerca de quase 50 milhões, é... um quinto vai ser para fazer essa Só passagem. Aí tem outro agravante, que é a questão ambiental. Para jogar as águas na praia, você passa por Jundu, você passa pelaquela faixa de preservação e você tem que ter a anuência da CETESB para permitir que se faça a obra. E só pode licitar depois dessa anúncio. Está nesse pé. Agora, só para finalizar, Boracéia. Boracéia não tinha nada. Hoje, a gente criou uma administração regional norte, que é o Vila do Bem Boracéia, descentralizando serviços para lá, não só administrativos, como cultura, esporte, lazer, enfim, so, é, serviços sociais. Tem o pátio regional norte também. A gente entregou mais uma creche no bairro e a gente entregou também duas praças. Então, é, e, a, e a ampliação da ESF, que é a Estratégia Saúde da Família. Então, o bairro não está esquecido, a gente está trabalhando de maneira transparente e tem todas essas etapas burocráticas que são inerentes a, a, a qualquer município.
1: Em que fase que está a pavimentação com essa
2: liberação da CETESB? Liberando, aí você pode publicar a licitação. Ah, tá. Licitação demora aí na faixa de dois, três meses, se não se haver nenhuma impugnação. Bem, né? Exatamente. E aí vem a fase da homologação do contrato e a assinatura da ordem de serviço. Uh, para que possa iniciar a obra. É uma obra de 50 milhões? Cerca de 50 milhões de reais.
1: e o maracro... é. Só a macro-drenagem, 11 milhões, mais ou menos.
2: Para fazer essa parte essa de travessia aqui, tem que ser método não destrutivo.
1: É, porque lá tem a área de proteção, né? Tudo é área de proteção. Não, ali, não, não né? só
2: isso, como você não pode interromper a passagem de, de veículos na Rio Santos? Porque não tem alternativa de desvio. Então é, se é percebe a, da a, a, é uma, a questão é uma obra técnica complexa, de engenharia né? como é complexa Parece
1: simples, né? É, e Porque... não adianta
2: simplesmente jogar o asfalto o, o, o investimento mais importante e mais caro, muitas vezes, é o que está debaixo do asfalto, que é a drenagem
1: João Garrido Ramos Neto, João Garrido, saudações Marilê, equipe e convidados Hoje vejo Bertioga como um dos balneários praieiros mais bonitos e organizados de São Paulo Parabéns ao prefeito e à equipe pelo trabalho
2: Obrigado
1: Bom dia, doutor Delmiro Gouveia, bom dia, Marilê, o prefeito Caio. Betioga sempre teve problemas com o abastecimento de água, principalmente no verão. Como estão os preparativos para suportar a alta demanda? Parabéns pela gestão e o desenvolvimento da, da cidade.
2: Olha, a gente percebe que houveram investimentos por parte da Sabesp, quem tem essa atribuição e responsabilidade. É... Aqui em Mogi é uma autarquia. É SEMAI, né?
1: Serviço Municipal de Águas e Esgotos.
2: Sim, é... lá não é responsabilidade da, a... Prefeitura. Da, da Prefeitura, mas a gente tem a responsabilidade de cobrar. E feitas essas cobranças, eles têm aumentado os investimentos, fazendo adutores paralelo para fortalecer a, a, o abastecimento de água. Né? A questão de investimentos em expansão de rede coletora de esgoto está acontecendo também, como no bairro do Rio da Praia, no Jardim Ana Paula uh, e finalizando, fazendo a ligação do esgoto, a gente vai poder entrar com pavimentação também lá. Enfim, está tendo avanço, a gente está sempre em cima cobrando, agora é, é bastante alto, né? você pega uma virada de ano, a cidade sai aí de cerca de 75 mil habitantes vai para quase meio milhão né? Então, é é, é, um, é, muito, é uma conta difícil de fechar. Mais, né? É uma é, é, é surreal. É um aumento, assim, enorme. Então, pressiona bastante todos os serviços. É, é uma conta bem difícil de fechar.
1: Manda bom dia para a Ariane Queiroz, bom dia Marilei, bom dia ao prefeito Caio, que tem feito para minimizar os furtos em casas que ocorrem em é. demasia na cidade.
2: É como dito, e reforçando agora ah, no início da, da da nossa entrevista, a gente não só a gente adquiriu cerca de 13 novas viaturas uh, para distribuir entre Guarda Civil Municipal, entre Departamento de Operações Ambientais, faz fiscalização também de poluição sonora, entre outros, contendo invasões. Uh, a gente doou, recentemente, dois carros para a Operação Delegada, que a, o município paga uh, o trabalho no dia de folga do policial militar. A gente dobrou o número de plantões. A gente investiu agora, novidade que a gente chegou a cerca de 700 câmeras de monitoramento, uh, com a colocação de cerca de 40 totens de segurança espalhados estrategicamente na cidade, enfim contratação agora, abrir inscrições no boletim oficial de sexta passada do, das inscrições para o processo seletivo de 50 guardas civis municipais. A gente está agora finalizando o estatuto da Guarda Civil Municipal para encaminhar para a Câmara e abrir o concurso de mais 100 vagas para a Guarda Civil Municipal efetivo, dentro, dentro de diversos outros investimentos de segurança, Mário.
1: Luiz Felipe da Guarda, bom dia, meu grande abraço ao Caio Matheus. Grande é. gestor. Forte abraço. Agradeço pela demolição do antigo terminal, como um filho de Bertioga no aguardo das melhorias do Jardim Rafael.
2: É, eu também, viu. eu estou muito ansioso, conversei com moradores do Rafael ontem. É... A gente está com recurso aí de cerca de 8 milhões e meio separado, projeto pronto, e eu só não coloquei para licitar isso ainda, porque a gente tem uma pequena invasão do lado do terminal que a gente demoliu, né? Ah, e hoje, ah, por conta de algumas decisões do Judiciário Federal, não existe possibilidade de fazer a reintegração dessa área que é pública, está invadida, então a gente está buscando alternativas, está buscando, através de diálogo, alternativas para... É, de maneira responsável fazer a realocação dessas 20 famílias para que eu possa licitar então você vê, é, por conta de cerca de 20 famílias que invadiram essa área o judiciário é, mudou essa sistemática de reintegração dificultando ainda mais e a gente acaba segurando um projeto que beneficiará é, um bairro inteiro, vai mudar a cara do bairro que tem pavimentação no pacote também, e, mas a gente está trabalhando, buscando aí, a conscientização é um problema jurídico, lá. jurídico e que hoje é um problema em todos os municípios do sim, Brasil, que é uma sim. decisão federal é né? isso mesmo ah, enfim. A
1: também teve, é, é, a mesma
2: coisa, é a mesma coisa
1: é um problema aí jurídico.
2: Yeah.
1: Adélia Dias Gomes. Adélia fez uma pergunta que já fizeram aqui na rádio. Ah. Eu não soube responder, assim, oficialmente, né? Yeah. É, como colo... Bom dia, como colocar no... é, iluminação na Rio Santos? Bertioga no caminho certo. Como colocar a iluminação na Rio Santos? É,
2: é mais per... é, vamos per... é, perguntar como eu já coloquei a iluminação na Rio Santos. É, primeiro, é jurisdição do Estado. Tá. É o Estado que cuida, é, O Estado né? que é responsável. Eu assumi a responsabilidade, o compromisso, peguei a anuência do DR para começar a iluminar. A gente já iluminou a ponte, o trevo da entrada da cidade, o trevo do Rio da Praia, o trevo do Jardim Rafael. Ah, agora a gente está no final do processo de licitação. Mais um mês deve finalizar. A gente vai iluminar do Jardim Rafael até a Mogi Bertioga, tudo ali toda a travessia, então não vai ser mais trevos vai ter também toda essa extensão enfim, aquelas alças de acesso da Rio Santos, a Bertioga é outro processo em paralelo também que está em licitação, enfim, vão ser cerca de 3 milhões e 600 de investimento que vai iluminar é, é, grande parte da Rio Santos e vai facilitar essa travessia, né? vai se tornar mais segura é. a travessia de pedestres a segurança é, em geral então, o um trecho de Bertioga você está conseguindo fazer com Sim. a anuência do Estado. Sim, e não é a responsabilidade do município, mas a gente já assumiu essa responsabilidade.
1: Fernanda Gutierrez, muito bom dia. Bom dia também para Ana Lúcia de Queiroz. Ela Pois assim, é, bom dia prefeito, bom dia Marilei. Frequento Bertioga há mais de 40 anos, mesmo antes da Moji Bertioga. Lá, sem dúvida, é meu segundo lugar preferido no mundo. Ao lado da minha casa, em Dayá tem uma área que na prefeitura dizem que é uma praça sempre que fazem uma limpeza na roçada de rua é, nunca limpam essa área e eu sempre tenho que pagar alguém para limpar uma área que é da prefeitura por que que o mato cresce alto e já entrou até cobra no meu quintal? A quem devo recorrer?
2: Bom, primeiro a gente precisa entender exatamente qual que é essa área porque se for particular a gente pode trabalhar só no máximo até a calçada né? então depois se quiser mandar para a nossa assessoria, entrar nas minhas redes sociais, comenta lá, dá um ponto de referência, um endereço melhor, que a gente vai dar uma olhada. Né? Que assim então, é nosso compromisso Se de entender Se quiser mandar para mim caso.
1: oficialmente onde é,
2: é. eu mando para a assessoria do prefeito. A Mari repassa para a gente.
1: Combinado? Ronaldo Donizete Cunha, bom dia, excelente entrevista. O prefeito está fazendo um excelente trabalho com Atitude Garra todos os dias. Está de parabéns à transformação de beleza hoje na cidade de Bertioga. É assim que faz política como política com P maiúsculo, que Deus abençoe e ilumine Obrigado. todos os dias é, Marisa Omeoca bom, bom dia pra você, O Oxande Mineirinho parabéns, não foge das perguntas nem se esconde da realidade, Bertioga está em boas mãos
2: <risos> se tiver que colocar o dedo na ferida a gente coloca
1: Maria Lúcia Fresati, prefeito Caio Mateus sempre preocupado com Bertioga, o Natal daqui está lindo vamos falar da programação de Natal que começou no sábado com o Acender das Luzes, teve uma parada de Natal que eu acompanhei é, como que está essa programação do Natal?
2: Olha, a gente está re repetindo o sucesso das edições anteriores, uh, agora em 2022, virada para 2023, com grandes novidades. É a quarta edição. A novidade desse ano, além, é claro, do incremento, que a gente sempre vai mudando, incrementando... O, a, a iluminação de rua, né, de praças, enfim. Esse ano a, o destaque é para a Vila de Natal, dentro do Parque Tupiniquins, ao lado do primeiro forte do Brasil, o Forte São João, ali no encontro do, do Rio Canal com, com o mar. Uh, foi a, também é, é, tido com grande aceitação a novidade da Parada de Luzes que além da famosa Parada de Natal, que é o desfile de carros alegóricos é, que é mais próximo do Natal, que esse ano vai ter também, a gente fez essa Parada de Luzes que é aquela parada com quase 100 é, figurantes com trajes iluminados, que eles fazem aquela parada saindo do Espaço Cultural Praia e vão até a Casa da Cultura, acende a Casa da Cultura, entra no Parque Tupiniquins, faz uma apresentação, acende o Parque Tupiniquins, que é a Vila de Natal. Né? Então, essas foi, foi, foram as duas grandes novidades desse ano, mas tem muita coisa nova por vir. Por quê? Porque é todo um calendário que se estende desde o acendimento até o final de dezembro uh, com tema natalino. Ou seja, então tem apresentação de balé, tem musicais, tem teatro, tem diversas apresentações sobre o tema natalino.
1: E você tem uma programação também para o verão?
2: Orquestra também. O verão de Bertioga. Sim, sim. Na verdade, a gente fez o lançamento... Ah, da nova edição do Bertioga é mais, né? o calendário 365, que é o calendário turístico é, que tem o intuito de quebrar a sazonalidade e manter o movimento turístico o ano inteiro. Então, vocês de, de Mogi, de todo o Alto Tietê, a grande audiência aqui da Marilei, da Metropolitana vocês podem se preparar porque agora o turismo é, tra é trabalhado de maneira profissional a gente passa pre previsibilidade para todo o trade turístico veranista, turista, o dono de hotel, de pousada pessoal do setor gastronômico a gente apresentou tudo o que vai acontecer até o final do ano de 2023 então durante as quatro estações, os 12 meses só na parte de festivais culturais, musicais, gastronômicos religiosos, são mais de 20 eventos distribuídos ao longo do calendário 2023. Fora isso, está muito em alta e a gente está fechando 2022 e 2023 vai ser ainda melhor o turismo esportivo. A gente fez mais de 100 eventos esportivos, é, fomentando o turismo esportivo, que é um turismo saudável, de alto nível, que agrega valor a qualquer município e agora 2023 vai ter muito mais. A gente entra janeiro, depois do Cidade Natal, que é o nome desse evento temático de dezembro, a gente entra com o Verão é Show, com grandes atrações. Grande novidade, Mário, eu não sei quanto tempo eu tenho para falar, mas a grande novidade, você vai, você me puxa a orelha aí, pode falar. É, pode falar. É, do, é, janeiro inicia o Verão é Show, que a grande novidade é que a estrutura vai ser inteiramente coberta, inclusive a pista comum. Então é um espaço que que agrega aí quase 15 mil pessoas, espaço coberto, um espaço lindo, bem decorado, com grandes shows. Onde a gente mantém o um ingresso solidário, um quilo de alimento, um ingresso na pista comum. Aquelas pessoas que querem comprar um, um, uma localização mais privilegiada, tem também. Que é a pista premium, que é a área VIP, que é o camarote, enfim. Já está aberto às vendas no guichê web, busca lá no Google. Ah... Os artistas, a gente vai ter grandes artistas, como, como sempre esse ano, vai ter Wesley Safadão, vai ter Léo Santana, vai ter Luísa Sonza, vai ter Glória Groove, vai ter Menos é Mais, Ferrugem, vai ter Jorge Matheus... Enfim, tá faltando Léo Santana. Um. Já falei. Já tem, falou? São oito grandes artistas. Ícaro e
1: Gilmar. Ícaro e
2: Gilmar, exatamente. São oito grandes artistas para vocês conferirem lá em Bertioga, que é a cidade que está de braços abertos para o turismo o ano inteiro.
1: 6 a 28 de janeiro, uhum. é isso? Tem uma isso. programação grande.
2: Todo final de semana.
1: E aí as pessoas estão me perguntando, é pago? É tudo pago?
2: Então, como eu, como eu disse, é, tem o um ingresso solidário, quem... um, quilo de, um quilo de alimento não perecível então, seis, sete, oito reais um quilo de alimento, né okay. então é uma forma de democratizar o acesso à cultura e tem também quem quer um camarote ah, é claro assim. que não dá para ser de graça então, então entra você... no guichê web e compra aí o, o camarote pro dia do show ah, que você então, quiser
1: então tem as duas opções é. para quem quiser levar um quilo de alimento, consegue entrar no Tem
2: uns pontos de troca uh, que vai agora abrir nos próximos dias, que é na Casa da Cultura é na, no Vila do Bem boraceia e vai ter também alguns no, outros os novos pontos de troca, que vão ser divulgados em breve, mas agora já está aberto a, a venda dos ingressos pagos. E obrigatório comprovante de vacinação? Muito bem lembrado, Marilê. É, eu acho que é questão de responsabilidade nossa e de todos. Então, é, quem não tiver com a vacinação em dia, não vai entrar. Então, corre lá para atualizar Uh, não pode haver mais de quatro meses de intervalo de vacinação da primeira até a quarta dose. Ótimo. Tá? Então, atualiza a sua, a sua caderneta de vacinação. Da dar
1: segurança para todo mundo.
2: Com certeza. Com certeza. Ó, é
1: guicheweb.com.br, tá? É só você é. entrar lá para ver opções de camarotes. Sim. Prefeito Caio Matheus, expectativas para 2023.
2: Tá. bom, eh, a gente tem aí a eh, expectativa de incrementar aumentar ainda mais o, 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 as, as obras no município Recentemente, a gente assinou ordem de serviço de cerca de 46 milhões de investimentos para pavimentação de metade das chácaras Vista Linda, drenagem também, a pavimentação da, do último trecho da Avenida João Ramalho, que vai iniciar as obras. Eu, eu só não mandei iniciar a nova João Ramalho e a nova Tomé de Souza, que é a Avenida da Praia, porque agora é época de festas, o trânsito iria complicar demais, mas já está com, tá com a ordem de serviço assinada para... É, revitalização João Ramalho, Tomé de Souza centro, Tomé de Souza, nova hora do, do Vista Linda que nós fizemos a chácara Vista Linda, como eu disse as últimas ruas do centro que faltavam ser pavimentadas em torno do Campo do União, João Walters e outras ruas ah o ano que vem a gente pretende finalizar o novo hospital de Bertioga janeiro desse ano, ou seja, daqui a um mês a gente vai entregar o novo centro de especialidades médicas com incremento de, de, de mais especialidades enfim, a gente está também com a licitação finalizando Para iniciar obras o ano que vem 51 milhões de investimentos Para a pavimentação de toda a Vista Alegre Que é um bairro Metade do Vista Linda Que é outro bairro Jardim das Canções uh, Que é outro trecho também Outra vila de Bertioga Outro bairro uh, Metade do Indaiá também tá, vai ser contemplado nessa licitação de cerca de 51 milhões. A gente tem, para também colocar em licitação início de... 2023 que é, que é um grande legado que eu tenho certeza que vai nivelar ainda mais por cima ah, o turismo, a cultura do município ah, eu, eu terminei o projeto de um centro de exposições e eventos em Bertioga ah, esse projeto ele vai ser feito no, na entrada da cidade, do lado do portal do lado do receptivo, é um espaço de, de eventos que vai ter cerca de 7 mil metros quadrados de área coberta. É
1: na entrada à direita ali, Na né? entrada
2: à direita. Ah, então, esse espaço não só vai é, possibilitar que esses eventos sejam todos cobertos, como também tem um anfiteatro, um auditório em anexo também, tem um mini parque aquático é, para as excursões escolares da rede municipal irem fazer dinâmicas, interações, utilizar esse mega espaço indoor coberto também para eventos esportivos, para jogos para apresentações, enfim vai ser sensacional o turismo de negócios, de eventos corporativos vai poder também locar. Bertioga vai entrar nesse roteiro de, de turismo de negócios de grandes eventos, exposições dá para fazer feira náutica, dá para fazer diversas coisas uh, o novo mercado de peixe, a gente está desapropriando em uh, fase final devo assinar a escritura ainda esse ano para a construção do novo mercado de peixe, que vai ser a boutique de peixe, com 20 novos box, box também, lá mesmo? na entrada da cidade uh, outras frentes também que a gente está para licitar o bem-estar animal, que vai ser o hospital veterinário uh, o, o, a nova sede do grupamento de bombeiros de Bertioga outra dezena centenas de ruas, processos também que vão ser licitados de pavimentação em mais bairros, enfim são al algumas das obras que vão ser iniciadas no ano de 2023 você está é? animado, hein? Eu estou animado e ansioso, né? Eu tenho dois anos para <risos> uh, colocar tudo isso aí na rua e mudar de vez. É Bertioga de cara nova, é Bertioga no caminho certo. E, mas, uma, mas uma coisa é certa, viu, Mari? Eu falo com, com os dois pés no chão e de maneira muito responsável. A gente tem bastante noção do que a gente já fez eh, nesses últimos seis anos. Bertioga hoje é outra. Bertioga hoje tem autoestima. Hoje o sentimento de pertencimento no cidadão bertioguense é nítido e a gente tem aí contabilizado aí centenas de ruas pavimentadas quase 10 novas praças duas novas orlas de praia diversos novos equipamentos e a gente vai mudar ainda mais para melhorar a cara de Bertiola
1: eu quero em nome do Prefeito de Suzano, Rodrigo Axiúche, mandar um bom dia especial para todas e todos que estão conosco nas nossas redes sociais também. Bom dia, Marileia, ao é um amigo prefeito Caio Matheus, que faz um grande trabalho em Bertioga e sempre recebe muito bem os moradores de Suzano e do Alto Tietê. Grande abraço, que Deus sempre abençoe.
2: Do Rodrigo? Rodrigo Axiúche. O Rodrigo já mostrou para que veio, tem um belíssimo trabalho em Suzano, é um grande amigo, um cara muito responsável, sensato, está colhendo o que plantou, né? Então, não é querido à toa. Parabéns pelo trabalho e Suzano merece aí a tua gestão
1: Obrigada prefeito muita saúde para você e mandar um bom dia especial para todos os bertioguenses, as bertioguenses e os bertioguenses, obrigada eu
2: que agradeço Marilei, parabéns pelo teu protagonismo no jornalismo aqui do Alto Tietê tantos anos, né algumas décadas já né,
1: é, pula essa parte muito, faz pouco tempo, estou estreando agora, é,
2: mas continua com a mesma afinco proativa, enfim eu te admiro muito, demais eu sei do teu carinho por Bertioga, você tem laços agora, é, minha irmã Bertioga e eu quero desejar a todos os seus ouvintes, a sua grande audiência é, um excelente final de ano, boas festas um Natal verdadeiramente abençoado e, que, e uma virada de ano aí, todo mundo entrar com o pé direito iniciar 2023 plantando trabalho para colher resultado e parabéns a, a todo o seu trabalho, e Bertioga é de portas abertas às quatro estações do ano, tá? O Suzanense o Mogiano, todos aqui do Alto Tietê, são extremamente bem-vindos, espero que vocês estejam gostando de tudo que vocês estão presenciando, crescimento, a pujança de Bertioga, e a gente está plantando trabalho e espero acolher grandes resultados ainda, mais do que aqueles que já foram entregues. Forte abraço e eu me mantenho à disposição. Obrigada,
1: prefeito Caio Matheus.
2: Muito bom dia para
0: você.